0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom našom pravidelnom diskusnom špeciáli s Andrejom Žiarovským. Andrej, Vitaj.
1: Pravičko, dobrý deň.
0: Je to prvá naša relácia tento rok. Aj všetko sa, dobré v roku Všetko prém. dobré, prajeme aj my z konzervatívneho denníka Postoj. Um, Začnem tým, že jedna z posledných relácií minulého roka bola o ruskej tankovej škole. Musím mm-hmm. povedať, že napriek enormnej dĺžke celkom pozitívne zarezonovala medzi našimi divákmi. Takže dnes budeme s témou tankov pokračovať v podobe západnej tankovej školy. Ano. Ale predtým si povieme, čo nového na ukrajinsko-ruskom boisku. Ja sa ťa chcem najskôr spýtať, zachytil si útok v Makiuke?
1: Určite on to sa nedalo prehliadnúť. Tak to, on to nie je prvý, alebo jediný a prvý úspech Ukrajincov v tomto smere. Zase ale, si na Esko, čo sa tam stalo? No jednoducho eh, náhlým raketovým prepadom, eh, prísudzuje sa to Heimarsom, eh, sa podarilo by som povedať podarilo zničiť eh, kompletne základňu, na ktorej bol sústredený, sústredená buď jedna práporná skupina, alebo jednotka o ekvivalente práporu. Čiže čo, to je koľko? To je, bavíme sa nejakých 600 až 800, 800 vojakov. Koľko z nich padlo? A podľa mm, jeden deň starej správy som videl, že 400, ale tie, e, tie správy sa spriebežne upreslívali. To sú upresní. len mŕtvi alebo aj zranení? Neho, bolo, bola reč o mŕtvych, pretože jednak Ukrajincom sa podarili jednak zásah samotné, samotného ubikácie alebo samotných budov, kde boli títo, e, kde boli títo vojaci. E, mobil, treba povedať, že to boli väčšinou mobilizovaní vojaci. Mm-hmm. A za ďalšie podaril som im aj zásah muničného skladu a väčšinu obetí priamo ako fyzické obetí má na svedomý vraj práve sekundárna e, výbuch e, sekundárnej explózie zasiahnutej munície.
0: Nemali by byť vojaci ubytovaní oddelenie od munície?
1: A tak mali, ale... E... No, tam sa mi zdá, že to bolo až tak, že
0: v jednej budove, že boli aj vojaci
1: a munície. Nie? Alebo minimálne blízko seba to bolo. Ako samozrejme malo, malo by to byť, ono, ten život na tom fronte si vynúcuje aj v prípade, by som povedal ďaleko, procesne a postupovo sofistikovanejšej armády, ako je ruská armáda, vynúciujú rôzne rôzne kompromisy a rôzne, by som povedal, obchádzanie predpisov, čo by v mierovom stave, mierovom stave nebolo možné. V tomto prípade dokonca došlo aj k tomu, že v prifrontovej zóne, teda v pálnej zóne protivníkových prostriedkov, či už dielostrelstva alebo raketometov sa ocitla jednotka o počte niekoľko z tomu, sústredená na jedno miesto, do jednej budovy, čo už je samo o sebe. By som som povedal, hrubé zanedbanie, hrubé zanedbanie bezpečnosti. Išlo e, o mobilizovaných, ako som povedal. E, ja som čítal na e, rôznych serveroch, že Rusy majú problém s morálkou týchto ľudí, takže preto zrejme nedošlo k ich rozptýleniu, počatách alebo podružstvách do väčšieho priestoru. Držali ich spoločne, m, aby zrejme e, tá morálka čo už si pod tým predstavíme, či by sa im, by sa im opili a pobili, postrielali, alebo či by jednoducho dezertovali, to už je, to už je otázka na, na iný druh úvah. Ale v každom prípade zrejme práve tá bojová morálka alebo nižšia morálka tých odvedencov, tých mobilizovaných, vynútila asi skutočné sústredenie na jedno miesto. Opäť sme boli svetkami, ako aj v tomto prípade zapracovania veľmi dobre, ako by som bol, ukrajinského prieskumu, toho pri frontového, zistili. V reálnom čase boli schopní Prisunúť, prisunúť alebo sústrediť dielostrelectvo, previedli palebný prepad s perfektnou presnosťou. Ale hovorím, ja nie je to prvý prípad tohto druhu, len tento je tým, že sa im to skutočne, že došlo zrejme ten počet tých obetí, aj ako som povedal, daný tými výbuchom, tými sekundárnymi výbuchmi, tým zasejomtej munície, to zrejme vyťahlo tento, túto udalosť, by som povedal, do pozornosti médií. No,
0: Ukrajinci samozrejme, ja sajú, lebo pre nich je to veľké víťazstvo. Aká je odozva na tento na toto víťazstvo alebo na tento zásah s veľkými stratami na úzkej strane, na strane
1: ruskej verejnosti. Samozrejme, ako oni, tie, tí spravodajci alebo tie kanály, ktoré sa venujú e, týmto, s e, tým frontovým udalostiam, oni e, kritizujú samozrejme to ruské velenie, ale priznám sa tých prešlapov a tých, prú, tých problémov, tých neúspechov, bolo toľko, že ono už trošičku ako, ako keby toto... E, to, to prostredie tých e, e, reportérov, komentátorov, ktorí sledujú, toto, e, ktorí sledujú to dianie na tom fronte, ako keby trošku, trošičku už bolo otupené.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate to nimi až tak nezatriaslo.
1: No oni samozrejme, tu je evidentná snaha to aj trošku tlmiť, pretože ako pokiaľ sa skutočne potvrdí, že je tam e, 400 mŕtvych, e, tak ako hovoria médiá, čo by znamenalo, polovica až dve tretiny jednotky, e, v, prepáč, že, tak to vybita v priebehu akože pár minút, tak to je bola obrovská rana obrovská morálka. Ako, a teraz, ak to nedajboh, boli ľudia povedzme z jedného mesta, alebo z jedného regiónu, ako a začnú tam skutočne dochádzať ako tie truhly s tými zabitými vojakmi a teraz ešte tie rodiny sa s tými ani nebudú môcť rozlušiť, lebo e, mŕtvi po takomto druhu, ako, ktorí e, zahynú dôsledku výbuchu a podobne, to veľmi to nebýva veľmi pekný pohľad, tak ako to môže mať dosť e, zlý vplyv, alebo dosť devastujúci vplyv na tú morálku, povedzme, že regionálne obmedzený, ale akože určite to nejak zahynú. Rezonuje. Aj keď nerobím si ilúzie, tá ruská spoločnosť potom prvotnom, by som povedal, o trase, ktorý spôsobila vojna, po tom druhotnom, otrase, ktorý spôsobila mobilizácia, už zase nejakým spôsobom nabehla, do by som povedal, do takej apatickej fázy, keď zatiaľ ako žije v tom, že tá mobilizácia bola obmedzená, že to prehrmelo. Takže... E- už za, tá popularita prezidenta Putina, aj tá tole, ale, alebo popularita vojny samotnej, keď už to takto poviem, tak e, sa zase vrátila do tých pôvodných čísov. Takže neočakávam nejakého... Velk- Leda, že by sa tých, tieto, takéto prípady začali opakovať.
0: Dobre, poďme k našej dnešnej téme, západné tanky. Tak asi vynecháme teraz prvú svetovú vojnu, kde mal tank premiéru a kde sa... kde je teda ešte to boli také pomalé opachy. Ano. Ale teda poďme do toho obdobia pred druhou svetovou vojnou a druhej svetoviny, kedy sa vlastne tank sformoval do zbranie, aj čo sa týka potom jeho taktického nasadenia, ako ho poznáme dnes.
1: Ja sa tu samozrejme primárne bude venovať zase z tej západnej tankovej školy, najmä tým americkým tankom, ktorý sme v tom svete americko-ruskej alebo americko-ruskej americko-ruského antagonizmu. Takže e, dotknem sa aj tých britských, francúzských, nemeckých, ale ako v menšom rozsahu budem sa skutočne venovať hlavne tým americkým, s tým, že ako začneme rovno druhé vojny, pretože ako tá americká tanková škola sa začala formovať až by som mal, v prvých rokoch druhej svetovej vojny, oni dovtedy nemali ani len ani len takú koncepciu, alebo predstavu nasadenia, rozvoja tankového vojska, ako mali, povedzme, Briti alebo Francúzi, ktoré što školy, alebo koncepcie boli proti pri porovnaní s Nemeckou Ruskou, s Nemeckou Sovietskou. E, boli veľmi, by som povedal, nedokonal. Američania nemali až toto. A keby som e, zobrazil tie prvé ich konštrukcie, tak ako to skutočne... To som, neurobil som to ani pri Rusoch, neurobím to ani teraz, že by som ukázal skutočne tie prvé také pokusné konštrukcie, ktoré nemali nejakú veľkú reálnu bojovú hodnotu, slúžili skôr pre výcvik a podobne. E, a začnem až priamo ako tými tankami, ktoré, ktoré máme na monitore v tejto chvíli, to je tank M3, uh-huh. stredný tank. Z hodokosti so sa podarilo mi nájsť záber, kde sú aj britská, to je tá vľavo, aj americká verzia. On je, to, to je to samozrejme americká konštrukcia, ale Briti e, si tieto tanky uspôsobovali.
0: To je fotka z druhej to je vojny? To je fotka z
1: druhej vojny, to je fotka dokonca zo severnej Afriky. Preto je tam e, tieto tanky e, boli nasadené najmä. Treba povedať, že boli dodané aj v rámci Land Lease sovietskému zväzu, ale na východným front týmto tankom ako nesvedčal. Mm-hmm. E, Ide na, Ako hovorím, Američania hodne museli dobíhať na začiatku druhej svetovej. vojny. Aj tu to vidíme. E, tá situá- v Save, keď, e, Ameri- keď e, sovietský zväz a do značnej miery e, a aj Nemecko už masívne používali e, zvárané technológiu zvárania, tak korba týchto tankov je, nitovaná. je, stále, je stále nitovaná. E, Úplným archaizmom je toto e, umiestnené kasematové umiestnenie 70 mm, okrem toho krátkohlavňového kanóna. Takže on bol vhodný akurát tak k boju proti pechote, respektíve k k polným opevneniam. Tento tank primárne určený 37 mm k, k boju s inými obrnenými alebo s obrnenými prostriedkami. Už v tých dobách, keď bol nasadený, to je tak sa prestal vyrábať v roku 1942, tak už bol beznádejný zastále len pre ilustráciu. Mm-hmm. 30, 37 mm alebo 37, mm, 30, 37 cm tank bol hlavnou zbranou Československého Kanon bol hlavnou zbraňou československého ľahkého tanku LT-38, ktorý mm-hmm. bol ako m, síce jedný z najlepších, ale predsa len tankom prvej polovice vojny.
0: Ale ten sa osvedčil Nemcom v rámci ten Blitzkriegu. Osvedčil, áno,
1: ale ten bol hodne menší, ohodne hodne subtilnejší, o hodne, o hodne pohyblivejší. Toto, Keď vidíš, tento tank poskytoval hodne, hodne veľký cieľ, tak mm-hmm. mal, mal samozrejme svoje obmedzenia nič menej, Ukázalo sa, že táto podvozková skupina je veľmi, by som povedal, napriek tom, napriek svojmu konzervatívnemu poňatiu a napriek až archaickému vzhľadu ako v situácii, keď Rusi používali podvozok Christy, Nemci už používali odprúžené torzne tyče, tak Američania stále používali tieto balančné vozíky odprúžené vertikálnymi volútovými perami, len tak pre zaujímavosť. A tento, táto platforma poslúžila k vývojovém, ďalšímu vývojovom stupňu. Toto je tank M4 e, Sherman. Američania pomenovávali tanky e, po svojich generáloch. Mm-hmm. Len tak pre zaujímavosť, a keď to dokážeme ešte vrátiť, tak... E, pôvodný americký je M3 Lee podľa generálovi Robertovi Lee podľa veliteľovi jednej z, áno, veliteľovi armády Virginie z občianskej vojny. S určitou dávkou humoru Briti pomenovali svoju, varia- svoju variantu ako Grant. Čo hmm. bol zase veliteľ severánskej armády, víťaz od Vicksburgu. A generál Grant a generál Lee Kapituloval do rúk generála Grenta uh, v court, Apomatox Epomatox court v roku 1800, v apríli 1965. Uh-huh. Takže naspäť k tomu Šermenovi. Uh, vidíme, uh, tu je pekne vidno uh, ten systém odpruženia tými volútovými prúženami. On sa ukázal ako, sice nie to najlepšie, ale ten podvôzok, uh, čo existoval v danom momente, ale ten podvozok bol dostatočne robustný a... Uh, tento tank je v tieni e, T-34, e, s, ktorý bol ťažnou, ťažným konom sovietskeho vojnového snaženia, respektíve nemeckých tankov PZ-3 a PZ-4, ktoré zase boli tými ťahuňmi na nemeckej strane. E, ale už tu môžeme vidieť, by som povedal, tie také tie prvky, ktoré charakterizovali tú americkú tankovú školu. Také postavená e, snaha, e, by som povedal, Americká varianta, ako premietnúť kvantitu, e, projektovať kvantitu do kvality. Rusi išli tou cestou maximálne spartianskej konštrukcie, by som to dal zbavenia sa všetkého, všetkého zložitejšieho, až tak, že ako keď nemeckí tankisti, ako že, ktorí síce veľmi cenili T34, tak pozreli na vnútorné vybavenie, tak pochybovali, že jak, jak človek to vôbec môže ako vydržať, tam, ne, kvôli skosanému pancieru a podobne, človeku tam bolo veľ, veľmi nepohodlné a vydržať dlhšiu jazdu v tomto tanku, vyžadovalo veľké seba zaprenie a bolo to veľmi únavné. Vidíme, že tento tank je skutočne komfortnejší, pre tú posádku je vyšší, dáva väčší vnútorný priestor a toto je jedným z tých znakov tej americkej tankovej školy, že veľmi dbala na ergonómiu.
0: Uh-huh. Ako
1: skutočne tí americkí konštruktori si dávali tú námahu, ako aby tá posádka aj mala to, čo sa pri, pri ruskej tankovej škole, pri sovietskej tankovej škole nikto nejakomu netrápil, že ako sa ten tankista s tým vysporiada a prednostne brali k tankistom, ako ľudí menš, chlapcov menšieho vzrastu vyriešili to takto, tak tí Američania skutočne dbali na to, a nie preto, že by ako boli nejak nadmieru ľudomilní, ale uvedomili si že človek, ktorý sa cíti komfortejšie podáva aj lepší výkon. Mm-hmm. Takže preto ako jednak aj vybavenie, jednak aj potom, potom už tých ďalších vývojov aj to... Mm, optické, optická zameriavacie vybavenie týchto tankov bolo na väčšej úrovni. Ale tuto je hlavne to, dávam do pozornosti, túto prednú časť, ktorá takisto, by som povedal, charakterizuje ten americký prístup toho, toho, toho premietnutia tej kvantity do tej kvality. Oni dbali hlavne, by som povedal, na tú technológiu, na tú technológiu výroby tak, aby eh, jednak... Čo, čo najlepšie vyhoveli požiadavka v tej pásovej výroby a za ďalšie, aby vedeli pri poškodení, pri poruche čo najväčšie množstvo tankov vrátiť späť, by som povedal, do boja s použitím polných prostriedkov. Tu vidíme tu radu štrubov, v podstate celá táto predná časť s reduktormi na hnacie koleso a s prevodovkou až po predne, až po spojku predného hriadela, keď sme mali rez tohoto tanku, tak sa dala odšrobovať a iných Šermen, ktorý bol vybavený, vybavený žeriavom, to vedel, e, by som povedal, odtiahnuť a doviesť no, a našrobovať novú. Takže to vedeli vymeniť kompletne e, celú pohonnú sústavu, pretože motor, čož bol bývalý, lete, čož bol bývalý letecký motor e, hviezdicový, tak sa vedel takisto, vedeli takto ako modulárne vybrať len zo zadnej časti. Takže e, Američania zvládali, by som povedal, e, polné opravy a vracanie, tých poškodených, poškodených tankov naspäť do obehu, do, do boja. E, dokonca lepšie v mnohom ako Nemci, ktorí si na tomto taktiež akože dávali veľmi záležať. Tí Rusi, keďže e, mali trošku inú filozofiu, nie že by sa nestrali o tie tanky, ktoré našli na bojsku, ale pre nich, e, vzhľadom k tomu, k tomu spartanskému vybaveniu a tým skôr preferovali akože chrliť veľké množstva nových, než nejakým spôsobom sa držiavať o to opravovanie. Tým nechcem povedať, že to nerobili. Len jednoducho tá, to ťa to ťažisko bolo niekde inde. Takže s týmto tankom, toto toto je verzia M4A1, Uh, tu už
0: nevidíme žiadne nitované
1: časti, takže to už je odlivané. Nie, 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 nie? Je, ten je odlievaný. Práve, uh-huh. že toto je, je to taká kompletne, kompletne odlievanú korbu. Oni, Američania, hodne ako práve ťažili z tej svojej, by som povedal, technologickej vyspelosti. Uh, prídeme obrázky ďalej, tak tam ako experiment, nie, že experimentovali, používali aj zvárané korby, uh, hľadali ten najlepší, ten najlepší spôsob. Skutočne vďaka tej svojej priestornosti, robustnosti sa tento podvozok ukázal ako veľmi, by som povedal, schopný ďalších adaptácií. Slabinou tejto verzie tanku, e, hovorím, toto je druhá séria tanku, e, verzie A1, e, je e, tento pomerne subtilný kanón, siceráže 75 mm, ale vidíme krátka hlaveň, takže on nedosahoval potrebné výkony, boli boj, e, ako, alebo takž výkony pri boji s nepriateľskou pechotou, s polnými opevneniami, ale už vôbec nestačil na, e, na nepriateľské tanky. A preto Briti e, urobili improvizáciu, ktorá vošla do histórie, dá sa povedať. Tuto vľavo máme Sherman Firefly. Firefly, ak sa nemýlim, svetlúška, že? Áno, presne tak. Išlo vyslovene o improvizáciu, keď Briti do veže tanku Sherman nainštovali svoj quick-firing, ryklopálny, ale išlo uh, klasický protitankový kanón v uh, ich, ich terminológii 17-litrový, 17, litrový, uh, 17 v našom ponímaní 76,2 mm uh, s vysokou úsťou rýchlosťou. Napriek tomu, že išlo vyslovene improvizáciu, tak tento tank sa... St- legendárnym. A okrem iného aj jedno z najznámejších a určite najslavnejšie nemecké tankové som Michal Wittmann. Habstuführer SS, e, padol v podstate pri súboji práve s jednotkou kanadských Farflyov.
0: Na ja sa ťa spýtam, možno, že mnohí naši diváci poznajú mm-hmm. ten vojnový film Fury s Bradom Pittom, ktorý sa odohráva, čiže je to o tankoch, a odohráva sa v posledných mesiacoch druhej svetovej vojny na západnom
1: fronte. E,
0: to bol teda tiež Sherman? Čo,
1: čo tam... To bol Sherman, ale to bol skôr tento Sherman. Mm-hmm. Toto, tí, tento používali britské, kanadské jednotky. Toto už je vyslovene Úprava, inštalácie takisto vysokorýchlostného teda kanonu s vysokou ústavou rýchlosťou, kanonu M3, už do zväčšenej veže aj vidíme, ma, tento tank už má upravenú korbu a dok, myslím, že aj ten Fury, keď si spomínam na to, tak už mal tento podvozok e, založený na odpružení systému Horseman. Horseman. E, Napriek tomu teda, že toto bol veľmi výkonný kanón, tak pri súboji s Tigrami prestreliť jeho čelný pancier to bol veľký problém. Takisto, no v tom
0: filme sme to videli, že oni sa snažili ten Tiger zasiahnuť zo zadu, lebo
1: tam bol údajne zraniteľný. To je pravda, Hej. alebo je to áno, filmová licencia? Áno, nie, skutočne ako tá bola snaha ako zautočiť na tie, na, na tie Tigre zo zálohy, kde mali ten pancier slabší, či už z boku, alebo zozadu, Aj samotný Michal Wittmann. Uh, Wittmann padol po tom, čo, čo Kanaďania napadli zozadu. Mm-hmm. Takže ako skutočne, ako bo, tento kanon bol schopný prestreliť ten čelný pancer, ale s veľkými problémami ale len z bezprostrednej blízkosti. Kdežto ten Tiger e, mohol toho Šermena zničiť e, z prakticky nevramím, že zrovna z dvoch kilometrov ale z kilometra určite.
0: Prečo napokon teda sa nepresadili Tigre aspoň v závere vojny na západnom fronte? Lebo Prečo neboli schopné zastaviť ten angloamerický nápor? Bolo to preto, že ich mali Nemci málo?
1: Áno, bolo to preto, že ich jednoducho nemali dosť ako Tiger, aj Panther mali veľmi zložitú výrobu. Proti, už aj proti, keď vezmeme tento Sherman, a už nehovorím o T34, ktorých boli schopní ako aj, spoj, aj západní spojenci, aj teda Spojené štáty, aj Sovietsky zväz chrliť ako vo veľkých množstvách ak som už niekoľkokrát to slovo tu padlo, premietnutú kvantitu do tej kvantity. Do Možno aj
0: sam zohrával nedostatok nafty v závere, v závere druhej svetovej vojny nejakú úlohu? No,
1: samozrejme, no v prípade Nemcov išlo skôr benzín, Sovietsky zväz používal naftové motory, Američania aj Nemci používali stále benzínové motory, ale áno, ten nedostatok paliva už bol ku koncu vojny pre Nemcov ako veľmi, veľmi mm-hmm. citlivý. Shermany potom zostali v službe až do Korejskej vojny? Až do Korejskej vojny, ale už na konci druhej svetovej vojny sa objavil, na, na americkej strane tento tank je to M26 Pershing, vyzbrojený už 90, 90 mm kanónom, ktorý ako samozrejme zase zaviedol, by som povedal, novú kvalitu na bojisku. Toto sa počíta, že keď niekedy sa pri, pri, prisvojuje Pantheru, ten, to, to, že... To, ten prívlastok, že bol prvý hlavný bojový tank, ten Main Battle Tank. Uh-huh. Ale ako to číslo 1 sa pri, prisudzuje ako, že tomuto, tomuto pershingu. E, na bojskách sa ich sa e, objavilo len pár desiatok, nič menej niekoľko súbojov s tigrami a partermi tieto tanky zvlá, e, zvládli.
0: Prestrelili aj pre predný pancier týchto tankových.
1: Špeciálne proti Tigru bol postavený takzvaný superpershing. Sice zase s 90 mm kanónom, ale s s predlženou hlavne. Myslím, že až na 73 rážim. Mám taký pocit. Ehm, priznám sa, neviem tak, so povedať, či prišiel niekde, bol postavený skutočne v jednom experimentálnom e, modeli. Či, dokaz, či prišiel do nejakého priameho kontaktu s Tigrom takto z hlavy, neviem povedať. Ehm, Kdyžme je tieto, tieto klasické pershingy už e, niekoľko sú Bojov s Tigrabi aj s, äh, s, Tigra s Pantermi zviedli. E, viem minimálne o jednom prípade, keď neboli úspešní a o niekoľkých prípadoch, keď boli úspešní. A
0: čo to znamená, ten, že main battle tank, teda hlavný bojový tank?
1: Ide v podstate, e, to klasické delenie tankov bolo ľahké, stredné, ťažké, mm-hmm. kde ľahké viac menej slúžili na prieskum, ťažké sa počítali, že sú prielomové tanky, ktoré mali prelomovať protivníkovú líniu a tie stredné tanky, to mali byť tie, ktoré mali e, rozvíjať e, ten prielomov a priednik do obrany protivníka. Uh, main battle tank je to, čo by som povedal sústredilo vlastnosti ťažkého aj stredného tanku stredného tanku dohromady. Čože keď vidíme, tak ako tento tank už používa 90 mm, 90 mm kanon, pričomž uh, ťažký tank Tiger používal 88 mm kanon aj hmotnosťou. Uh, tento tank... Uh, Zodpovedá, zodpovedá Tigru, kdež to by som povedal naopak rýchlosti a pohyblivosti na bojsku, zodpovedá skôr stredným tankom. To už bolo dané tým pokrokom technickým, ktorý bol vo vývoji motorov, vo vývoji e, prevodoviek a materiálov, ktoré boli schopní zniesť aj tie väčšie váhy, väčšie prenosové sily.
0: Skôr, než úplne opustíme teda dru- obdobie druhej svetovej vojny, chcem sa ešte porozprávať o taktickom alebo strategickom mm-hmm. násadení tanku. Uh, vieme, že uh, tá rýchlosť, ktorú získal tank uh, v tom medzivojnovom období, viedla teda k tomu, že najmä na nemeckej strane bol tam, ak sa nemýlim, generál Guderian, ktorý vyvinul teda uh, tú, ten, tú taktiku... Vypracoval teóriu toho hĺbkového úderu. Lígu, čiže hĺbkový úder, ktorý, ktorý proste, na čele ktorého mm-hmm. ide nejaká tanková nejaký tankový klín, sprevádzajú ho e, šťuky. A teda e, na západe tam, neve, tam si s tým nevedeli rady, ak sa nemýlim, že Degol na to nejakým spôsobom upozorňoval. A potom Rusi prevzali tú nemeckú taktiku potom, keď plánovali... E, i, In, v rámci studenej vojny inváziu do Európy. Rozumiem tomu správne, že teda Nemci boli priekopníkmi e, taktiky, taktického nasadenia tanku?
1: Ale áno, samozrejme, ako, nie len Nemci, on aj samotný de Gaulle, ako vypracoval e, anglický generál Fuller, tých, tých teoretikov mm-hmm. bolo viac, ale Nem, e, Nemcom sa to podarilo, by som povedal, uviezť do života. Mm-hmm. Práve tým jednak, jak dokázali prepojiť rôzne druhý vojsk, to znamená tankové, tankové vojsko, podporované pechotou dielostrelectvo a zhora kryté bitevným letectvom tý, tými štukami, tak práve to je v podstate to, čo urobilo tú nemeckú armádu v tej prvej polovici vojny, nechce povedať, že neporaziteľnou, ale veľmi ťažko poraziteľnou. E, a túto taktiku potom do značnej miery prevzala práve pri tom zase pri už tom, pri tom pochode na ten západ aj Červená armáda. Mm. Na rozdiel od toho Nemecka, e, tam už sa zúročili tie skúsenosti z tých niekoľko rokov vedenia vojny a hlavne bolo to podporené masívnymi dodávkami e, na by som povedal, nákladných aut uh, zhananých Amer- ktoré mali hnané všetky nápravy a boli schopné zásobovať tie vpredženúce sa útočné kliny. Lebo sovietský zväz, už som to myslím na in- in- inom mieste tu hovoril, sa niekoľkokrát aj v tom 41. a 42. sa pokúšali protiútokmi, tú protivníku obranu. Ono to väčšinou skončilo tým, že nestihali zásobovať tie jednotky, ktoré, mm-hmm. ktorým sa sice podaril úspešný prielom, ale jednoducho ten tank okamžite každých 200-300 km nedostane, nedostane palivo ne, muníciu ešte častejšie. Té, pri, tej, pri tej intenzívnej palbe. ten palebný priemer e, on vystrieľa za niekoľko hodín pri intenzívnej bojovej činnosti. Tak e, jednoducho ten, ta, ta, ten útočný hrod zastane, e, protivník dostane čas konsolidovať sily, za ním sa to zavrie a útočiaca jednotka, jednotka sa zrazu ocitne v obklúčení. Tak to padlo do obklúčenia generál, veliteľ druhej údernej armády, generál Vlasov.
0: A teraz niečo sa mi marí, že v čase nemeckého útoku na Francúzsko v roku 1940 tiež nemecké tanky veľmi rýchlo postupovali a potom sa stali zraniteľné z jedného krídla.
1: No e, takto. Tam bol, tam, tam bol ten problém, ani nie, e, že by... E, takto. Vo vojne vyhráva ten, kto spraví menej chýb. Mm-hmm. Zvyčajne nie ten, kto... Kde... Ale potom
0: sa to nejak vyriešilo.
1: No, neviem, neviem teraz a...
0: presne... Neviem te... Keby,
1: keby, uh, keby, história nepozná keby, mm-hmm. ale keby uh, sa francúzi, by som povedal, neboli morálne aj technicky položili tak by sme sa tu možno bavili o inom výsledku ako ťaženia v roku 1940. Je ale fakt, že Francúzy neboli v stave jednoducho preťať tie natiahnuté nemecké komunikačné línie a nemecké, treba povedať, že nemecké velenie bolo z toho pohybu tých útočných klínov divízia generála... Ervina Romela, uh-huh. zbor generála von Kleista, ktorí jednoducho boli z toho vyslovene nervózni. Tam dokonca v niektorých situáciách došlo, že tí tankoví veliteľi asi verili, a doslova, čo v je v nemeckej armáde dosť ťažko predstaviteľná vec, ale jednoducho tvárili sa, že nedostali rozkazy zastať a pokračovali, uh-huh. pokračovali ďalej. E, spomenul si De Gaula, práve De Gaulle, to bol myslím protiútok pri Arase, sa pokúšali akože. Áno, myslím, hey, že to je
0: ten, ten vec 140.
1: Áno, ide o to že Nemci, v čom, v čom je e, ten nemecký prínos, by som povedal, e, kľúčový a čo potom kopírovali aj tí ostatní, bolo, že ten sam tank nie je samospasiteľný. Ten tank musí byť podporovaný práve inými druhmi zbrane, či už dielostrolecom, alebo pechotou. Samotný tank, vo chvíli, keď sa ocitne v blízkom boji e, bez krytia pechoty, tak je veľmi zraniteľný. A práve tým, že Nemci vytvorili tie e, tankové divízie Panzer Division, čož boli, čož boli jednotky, kde okolo toho tankového jadra boli združené ostatné jednotky, ktorého, ktoré tú tankovú masu na útoku podporovali. Mm-hmm. E, problém bol, že e, francúzsky ekvivalent obrnených divizie, to Division de Croixy, som to dobre vyslovil, e, boli vyslovene jednotky, ktoré mali ne, podstatne viac tankov ako e, mala nemecká obrnená divízia alebo tanková divízia, ale nemala tie ostatné podporné jednotky. Mm. a tak jednoducho sa stalo, že im sa zase pri, e, opakovane sa podarilo, a podarilo sa to aj generál Degolovi, ktorý velil 4. divízii, ktorá bola naj, najsilnejšia zo všetkých, síce pomerne rýchlo poskladaná, ale počtu najsilnejšia. To boli tanky,
0: Oni, oni Francúzi mali ten tank Matilda? ale
1: nie to bol britský tank. To bol britský, to britský, britský tank. Ťažisko bolo Francúzi, e, ťažisko bolo vtedy na tankoch Šarbe 1 a aha, bol... aha dobre. No. Dobre, že si ma opravil, <laughs> teda Prepač. A teda
0: ešte keď sa pýtame, keď sa bavíme o nasadení, tak ako uh, generál Patton, uh, to bol teda tiež Patton, Patton, Patton mm-hmm. hej, tak to bol vlastne tiež uh, veliteľ, ktorého máme teda už na tom tanku, ako ide aj z toho filmu, si to pamätáme. Uh, americká a britská taktika potom po vylodení v Normandii uh, v tom použití tanku sa potom odlišovala. Prídeme k tomu. Dobre, prepač.
1: Hej. No, takže ako, uh, skončili sme pri tých, uh, pri, tých, pri tých francúzoch, kde sa ukázala práve tá, by som povedal, nedokonalosť tej francúzskej koncepcie nasadenia tankov, o ktorom som hovoril, oni mali dve divízie. Som povedal, tie ľahšie a ťažšie, tie, tie ľahšie sme do dokonca aj my tu na, v Československu. To boli tie tzv. rýchle divízie, e, obidve mali ten nedostatok, že mali absenciu pechoty a delostrelectva. To sa mm-hmm. potom prejavilo naplno jednoducho e, práve pri tých protiútokoch, povedzme pri tom Arase, kde neboli schopní, Sice boli schopní vlomiť sa do nepriateľskej líny, ale bez pomoci tej pechoty neboli schopní neboli rozvíjať, rozvíjať ten útok ďalej. Nemci boli schopní zadržať a potom v akože tom útoku. Už som hovoril o tom, o, to, o tom, ako sa tejto taktiky ako zmocnili, by som povedal, sovietské vojska, ale venujeme sa v tomto dieli skôr, tomu, skôr tým Američanom. A Američania si po druhej svetovej vojne odniesli poučenie najmä z, tej, by som povedal, nemeckej, z toho nemeckého pôsobenia tankových vojsk v tej defenzívnej fáze. Uh-huh. Nie počas toho Blitzkriegu, pretože ako tá americká taktika od začiatku bola defenzívna.
0: Brániť západnú Európu.
1: Brániť západnú Európu, kdežto tá Soviet, tí sovieti ako stále akože udržiavali veľké množstva konvenčných síl a postavené práve na tých, na tých tankov. To som hovoril, okamžite začali chrliť obrovské množstvo tankov t 54 T50. oni
0: mali ako plány za pár dní sa dostať až k Lamaňskému priedu. Áno, však to
1: v 60. rokoch bol plán, podľa ktorého som to tu spomínal, taktiež československé vojska mali behom dvoch týždňov, sa dostať. aj k Dijonu. Uhum. Takže v rámci a v rámci toho sovietskeho náporu. Takže preto e, ten tank Šermen, ktorý som ukazoval pred chvíľou, bol dokonca, bol dokonca prvým tankom, ktorý bol vybavený e, gyroskopickým stabilizátorom kanónu. To znamená, e, strelec zamieri do zámerného bodu a ten kanón drží, drží tú zámernú, ten zámerný bod pri pohybe. Po tom teréne to bol pravda kanon stabilizovaný len v jednej osi, vo vertikálnej, tomu už neskôr sa presadili aj plná stabilizácia, to znamená aj v horizontálnej. Nič menej, Američania vyhodnotili túto technológiu ako nie, nie ešte, by som povedal, zrelú pre praktické použitie, kdežto sovieti, sovietská konštrukčná škola sa aj okamžite zmocnila, pretože sovieti chceli útočiť, sovieti chceli strieľať za pochodu, za pohybu. Tak preto, akože tie stabilizátory, nehľadať na to, že ešte že sa postupne zdokonali a tie prvé generácie neboli veľmi spolahlivé, takto to okamžite do tých tankov T-54, T-55 e, implementovali alebo inštalovali. Američania naopak pri tých generáciách, ktoré nasledovali e, po tanku e, M-26 Pershing to je, e, a práve ktoré niesli meno generála Pattona, to je M-46, M-47, M-48. Ja som ich preto dal na jeden slide, lebo to je skutočne jedna evolučná vývojová rada toho, prakticky toho istého tanku. Keď sa pozrieme na tento, tak nezaprie svoj pôvod v tom tanku M-26. Ešte
0: to povedz, teda?
1: Bavi, bavíme sa obdobie Korejskej vojny uh-huh. do prvej polovice 50 rokov. Uh-huh. No. A uh, koncepcia... Američanov použitia tanku po, na začiatku stojenej vojny bola diametrálne iná než toho sovietskeho. Ak som povedal, u sovietskej vojenskej doktrínie to bola základná zbraň, okolo ktorej sa točilo všetko. Ktorá bola tým útočným hrotom, ktorá mala doviesť tú červenú armádu doslova do písmena až na ten Rín. Naopak, tí Američania v tej defenzívnej taktike to hlavné ťažisko pricudovali letectvu, mm-hmm. ktoré malo plus samozrejme kombinácia s atómovou atom, zbraňou, ktorá mala otúpiť ten hrot. Ten útočný hrod tej Červenej armády a to, čo by zostalo alebo to, čo by prežilo tento útok, tú, tú, ten, ten letecký útok alebo ten letecko-atomový útok, tak s tým sa malo vysporiadať vyspor, mali vysporiadať obrnené tanky, americké tanky spôsobom podobným, ako sa bránili Nemci tej mase sovietských tankov na konci druhej svetovej vojny. To znamená, Utočiť skrídla? Mm, nie, 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 nie. E, podstate, páliť by som povedal z tzv. vežových postavení. Ja ešte bližšie objasním, čo to je. To znamená, zo statických postavení, e, kde ten stabilizátorek niečomu preto, alebo teda nie, po, nemá ten význam, pretože e, páli sa. P, keď páli, tak ten tank stojí a tá filozofia použitia toho amerického tanku bola ako keby mobilné protitankové dielestrelstvo. To znamená, odpálim, presuniem sa niekam inám, zastanem zase za či už za vlnou, alebo využijem, využijem niečo, čo ma krie, počkám si, buď príde, buď, buď sa mi odkrie svoj bok, alebo na neho pálim z veľkej vzdialenosti. Toto bola tá filozofia. Preto americké tanky až v podstate do začiatku 60. rokov nemajú stabilizátory, Uh-huh. A toto je zároveň aj vysvetlenie, prečo tie americké tanky sú, by som povedal, také robustnejšie, robustnejšie, väčšie. Pretože e, oni, nekl- oni kládli dôraz, e, dôraz na to, to, čo by som povedal, situačné povedomie. To znamená, e, ten ruský tank alebo ten sovietský tank tým, že je nižší, síce poskytuje menší cieľ, ale zároveň... E, by som povedal, je ten veliteľ, nižší, má, vidí, má horšie povedomie okolo, o čo, o to, okolo, toho, čo sa deje okolo neho. A uh-huh. vidíme to momentálne aj na tej vojne na Ukrajine, že tí veliteľia bojujú často s hlavou alebo s otvorným poklopom, aby, aby, mali, aby mali prehľad. To bola ďalšia filozofia, že Američania sa snažili jednoducho tomuto zabrániť a ďalší dôraz tej americkej tankovej školy bol práve na tú optiku zameriavacie, zameriavacie e, zariadenia, aby jednoducho prinútili toho veliteľa zostať v tom tanku a znížili tým pádom, by som povedal, pravdepodobnosť toho, že bude zasiahnutý zásahom veliteľa tanku. Do značnej miery sa vyradila, vyradila celá tá posádka. Takže toto jednoducho bola tá, dá sa povedať, generácia tankov začiatku studenej vojny. Začalo sa s tým 90-mm kanónom. Ja som predtým M3 priradil tomu Šaremenovského. Toto je kanón M3. A uh, um. Čo sa týka e, ďalšieho vývoja, tak sa experimentalo s väžou. E, tank e, to, dostal užšiu väžu, tank M47, tank M48, dokonca dostal dieslový motor, čím to už som hovoril v minulom dieli, čím skokovo vzrástol, vzrástol dojazd e, tých tankov. Až ten vývoj evolúčne dospel k tanku M60, ono, keď si ich pozriete za radom, ono vidno, že jednoducho vyvíjali sa vyvíjali sa za sebou. E, kde už bolo to, čo všetko som povedal, to znamená dôraz na to, aby ten veliteľ vidí masívnu popolu vybavenú optickými zariadeniami, aby ten veliteľ skutočne nemusel ako vystrkovať mm-hmm. hlavu z toho tanku. Tento, e, zostáva tam ten britský kanón L7, ráže 105 mm, e, už máme pancier, čelný pancier z valcovanej ocele, tie predtým, tie predtým boli, boli odlievané. E, ale došla jedna vec, ktorá, akože by som povedal, zmenila úplne uvažovanie američanov. Ale sa si žili skutočne v tom, že to hlavne zadrží letectvo a e, tie tanky sa, jednoducho tie tanky M60, e, sa vysporiadajú s tým, čo by som povedal prežije ten útok, ako som už raz povedal. Lenže onom potom prišla Jonkupurská vojna, e, kde sa stretli sily arabských štátov, najmä bavíme sa o Egypte, e, proti Izraelu. A e, Izraelci e, sa tu stretli už minule, čo sme sa bavili, tank T-55, respektíve elitné jednotky aj sírské a egyptskej armády boli vybavené tankami T-62, vybavené 115 mm kanónom e, s hladkým vývrtom. No, proti nemu Izraelci nasadili toto je prosím pekne e, izraelská verzia tanku Centurion zvaná britského Shot Call, tanku. britského tanku. Toto je Tank M60, ale už verzia A1, toto je zaukončí v americkom markingu, ale bol práve e, masívne používaný Izraelcami. Toto je starší tank M48, vybavený ešte starším 90-mm kanónom v terminológii izraelskej Magach 2. A prosím, toto je veľmi zaujímavá vec. To je, verte alebo neverte, ale to je Sherman. Mm-hmm. M51 vedľa neho je verzia M50 vybavený 105 mm francúzskym kanónom. To znamená, Izraelci mm-hmm. vedeli jednoducho. Využiť aj, využiť aj takéto staré, staré konštrukcie a pamätníci hovorili, že tieto tanky sa veľmi osvečili. Osvečili sa práve kvôli tomu veľkému rozsahu námeru pri tom zvlnenom púštnom teréne, mm-hmm. aj keď e, tie tanky m, samozrejme už mali menšiu pohyblivosť proti tým ostatným. Pre ilustráciu. Arabské štáty nasadili cirka 4,5 tisíca tankov do zbrane, Izraelci mali 2200 sa počíta, z toho polovica boli tieto senturiny e, alebo šoty. E, Jedna štvrtina bola e, m, M60 a M48 a po nejakých, e, po cirka 250 kusov bolo týchto modernizovaných takzvaných superšermenov alebo i-šermenov a korisných tankov T-54, T-55. E, Izraelci urobili jedno dosť bolestivé zistenie, že pokiaľ sa im podarilo prinútiť bojovať e, Egyptianov a Sirčanov na ten spôsob, americko-nemecký nazvime to, to znamená, počkali si za terénou vlnou. A vidíme, preto je dôležité to, čo som hovoril, schopnosť sklopiť e, ten tank najnižšie, najnižšie, ako sa dá, preto je v takom prípade z toho tanku skutočne vykúka len e, malá časť väže. Toto sa im podarilo v bitke v zastavení egyptského, druhého egyptského útoku 14. oktobra 1973. Už 3 dní, 4 dni predtým, kde sa pokúšali o protiútok, to nefungovalo, pretože museli chceli zautočiť v manévrovom boji na egyptianov, kde zistili, že egyptiania majú proti nim zbraň, ktorá sa volala protiraketové, proti, protitankové rakety. Maliutka. Jednuch, a ten útok, ten, ten útok neúspel. Ďalším tvrdým zistením bol tzv. bitka o čínsku farmu. Pri, už pri druhom izraelskom protiútoku, alebo teda najťažšie boje sa odohrávali na mieste križovatky ciest Tyrtur a Lexikon kde sa stretli dve brigády, dve brigády izraelských obrnených síl výzbrojené práve tankami M60 a M48 proti dvom, proti dvom divíziám a jednej brigáde egyptských tankov vyzbrojených T-55 a hlavne T-62. A Izraelci z hrôzov zistili, že jednoducho nebyť toho, že ich posádky sú ďaleko lepšie vycvičené a mali natrénovanú palbu na veľkú vzdialenosť, respektive presnú palbu. Tak technicky tie m 60 neboli nad, tie tanky M60 neboli nadradené tým sovietským tankom, tak ako oni žili v tom doteraz, že jednoducho že americké tanky americké tanky sú lepšie ako sovietské. Táto prax ukázala, ukázala, že nie sú zvlášť pri tej bitke o tú čínsku farmu, kde sa egyptianom e, do, kde Egyptiaňa dokázali skrátiť vzdialenosť a tam nezriedka sa bojovalo ako skutočne na vzdialenosť pár desiatok metrov.
0: Môžem ti položiť len takú medzi otázku. už vtedy platilo, že sírske a egyptské tanky, ktoré teda boli sovietskej konštrukcie, že boli, pochádzali vlastne, že boli vyrobené v Československu? Či to bolo až neskôr? Tom, e, pre tie tanky
1: T-55 do značnej mery akože pochádzali z Československa. Nevravím, že všetky, a ja nevravím, že Československo bolo úplne najväčším dodávateľom. Ale áno, Československo bolo veľ, veľmi významným dodávateľom týchto tankov a e, z toho, čo tu bolo vyrobené, väčšina išla práve do, do týchto spriateľených krajín. Síria Egypt. Síria Egypt, uh-huh. najmä predovšetkým. No.
0: no a teda, ako na to Američania na tie poučenia, ponaučenia z Jomky prúskej vojny zareagovali?
1: No. E, zareago-, ako tá, tá reakcia, samozrejme, ono, chvíľku trvalo by som povedal, kým si ujasnili Izraelci aj Američania, čo sa s tým v podstate dá robiť. To je ešte možno krátka informácia. E, v tom čase už začali aj, aj európske mocnosti ako m, produkovať svoje tanky a tá americká dominancia tých tankov radu Patton, to znamená až po ten tank M60, už bola narušená. narušená. Briti si držali svoju tradíciu e, tankov, toto je konkrétne následník Centurionu, tank Chieftain. Toto je Leopard 1, konkrétne vo verzii Leopard 1A3, nemecký. nemecký, a francúzsky AMX-30. Treba povedať, e, Briti si udržiavali svoj prístup, e, ktorý spočíval v, v ťažkom, e, by som povedal, v ťažkom pancierovaní, často až na úkor pohyblivosti. Mm-hmm. O tom ešte možno budeme hovoriť. Naopak, e, Nemci a e, Francúzi v tomto, obdov, v tomto e, e, išli vyslovene, po e, ameri- e, kopírovali tú americkú strategiu, ale ešte ju, by som povedal, ju až doviedli nechcem povedať do, do dokonalosti, ale možno až trošičku do extrému, že oni tak počítali, že budú jednoducho útočiť z tých pozícií, že tie tanky mali dokonca, či už Leopard 1, alebo AMX 30, mali dokonca slabšie pancierovanie e, práve v prospech tej pohyblivosti, v zaujímaní tých pozícií e, na tej palebnej čiare, s tým, že aj tak protivník bude používať kumulatívne strely a jednoducho, pro, bolo povedané to aj tak žiadny panciér nezastaví jednoducho, takže na tú pancierovú ochranu nebol daný dôraz. E, britské a nemecké tanky mali, e, už boli vybavené stabilizátormi, ten francúzsky ešte stále nie. Ale ako... A teraz prišla tá reakcia. V podstate bolo treba okamžite bleskovo ri- e, niečo vymyslieť, pretože o chvíli, keď si uvedomili, že my máme síce fúru tankov M60. E, ale tieto sú horko vyrovnané tankom T-62 a sovetský zväz ešte má tanky T-64, ktoré, keď zase e, pripomeniem tú reláciu o ruskej tankovej škole, e, už mali kompozitový, už mali vrstvený pancier. E, objavil sa tam e, prvý, by som povedal, prvé balistické, sice mechanické počítače, ktoré e, predstavovali systém, veľmi pokročili na tú dobu systém riadenia palby, e, ten motor, ktorý, ktorý mali e, tieto tanky T-60 a T-64, to už bol veľmi kompaktný powerpack s, protibežný, s protibežnými pestami. Je to bol skutočný moderný tank, ktorý ako predstavoval smrteľné ohrozenie pre tie západné armády a mohol jednoducho e, to, čo si, to, čo si predstavovali e, tí západní stratégovia otoč, otočiť na ruby. E, ten prístup, ktorý zvolili e, američania, bol... E, že jednak e, začal, sa zavádzať, začal, začal sa znovu, sa by som povedal, tá obnovila, obnovila tá priorita toho manévrového boja. To znamená, nové verzie tankov e, M60 od verzie A3 e, už dostali dvojosy stabilizátor e, kanónu. Začali sa nadcvičo- začal sa nacvičovať fakticky palebný manéver opätovne a e, pred začala sa prejavovať, alebo prejavila sa, by som povedal, zase... Mm, naopak zaostávanie Sovietskeho zväzu, alebo tá nadradenosť, technolo- americká technologická nadradenosť v oblasti, v oblasti elektroniky. Jednoducho, Američania začali masívne vyvíjať a investovať prostriedky, e, riadenia palby, zameriavacie, termovízne systémy, e, toto všetko integrovať do automatického alebo kompiúterového riadiaceho systému, ktorý jednoducho vedel, započíta- vedel in, in, počítať už aj s meteorologickými vplyvmi, to znamená s, s vetrom, e, s rýchlosťou smer- smerom vetra. E, ktorý skutočne dramaticky e, zvyšoval e, pravdepodobnosť e, prvým zásahom, čož pri tej predpokladanej e, početnej prevahe útočiacich sovietských tankov bolo dôležité. Ten vývoj v prvom priblížení dospel až k tomuto tanku, to je prosím pekne M60 Rise, e, e, ktorý e, má všetky, snáď len, snáď len e, ten, ešte ten stabilizátor v tomto prípade nebol, lebo to je verzia A1, toto je konkrétne záber z operácie Pušna Burka v roku 1991, keď tieto tanky používala americká námorná pechota. A ďalším tým dôsledkom tej Jonkypurskej vojny, kde sa presadili e, tie protitankové riadené rakety, či už riadené strely, či už malutka na strane ruskej, alebo napriek dlhoročnému popieraniu, Američania dodali Izraelu protitankové riadené strely TOW, to ešte neboli tak, ako ich poznáme tie dževeliny, ktoré si ten cieľ, by som povedal, zamerali samým systémom odpal a zabudni. Jednoducho to boli navádzané manuálne joystickom po druhote, takže ešte tu nemali zďaleka tú dokonalosť, ktorú dneska... Ale ničme aj vtedy sa ukázalo že predstavujú pre tie tanky smrteľné ohrozenie. Reakciou na to boli tieto panely aktívne, reaktívneho výbušného panciera, toto je konkrétne blazer, ktorý sa jednoducho prikladal, alebo teda vyrobila sa konštrukt na ktorú sa prišroboval, e, pripevnili tieto, tieto panely, ktoré zabezpečovali ochranu proti tomu kumulatívnemu, proti tomu kumulatívnemu lúču. Takže
0: je, len, len uh-huh. možno že taká poznámka, že vlastne keď pozeráš niekedy slovenské tanky súčasné z nejakých prehliadok, tak tiež vidíš tieto kvázi kazety, že na sú tých Na tých
1: slovenských práve nie sú. No ja si myslím, že sú. Nie sú. Ja
0: si myslím, že sú. No dobré, dobre,
1: porozprávame sa o tom po to je, to je práve ten problém. E, na slovenské tanky T-72, jedine ako keď vezmeme e, experimentálne, alebo tie prototypové typy T-72M, neviem koľko, moderná, no. tak tieto mali, ale to bol jeden kus výrobný, ktorý nebol zavedený do výzbroje naše tanky T-72M1, ktoré sú zavedené rutíne u nás do výzbroje, výba, túto výbavu nemajú. Majú. České tanky T-72 M4CZ mm-hmm. tie áno. Ale Češi postavili akurát jeden prapor. 30, 30, 30, 30 alebo 31 tankov. A potom majú, dneska už samozrejme väčšina z tých tankov je na Ukrajine a potom mali ďalšie, ja 200 alebo koľko tankov, ktoré ako boli skutočne také holé, aké sú tie naše. Tak ja už som sa vyjadroval k tým tankov, ktoré je 62M. No, viem, M1. že o tom máš veľmi nízku mienku. Ja, ja, mám na, ja mám na tieto tanky akože už v dnešnej dobe alebo už v tej dobe v 90. rokoch veľmi skeptický názor, takže e, podľa mňa nebolo zo strany Čechov rozumné investovať do toho skôr, že akože sa tie proste všetky mohli použiť inak, ale dobre. Ale tu sme pri tej pušnej vojne, ktorá priviedla na scénu už výsledok dlhoročného vývoja, alebo teda práve to Abrams, M1 Abrams, toto konkrétne M1 A2. Tak ako M26 Pershing v podstate bol uplynou konštrukciou takisto tento Abs. E, na začiatku 80. rokov je takisto uplynou konštrukciou, ktorá minimálne tam medzi ním a M60, tankom M60 ako nevidíme podobnosť.
0: Čiže Abram je už začiatok 80. rokov, lebo ano. do povedomia verejnosti asi vstúpil až s prvou vojnou v zálive.
1: Áno, Na začiatku 90. rokov. A v zálive sa už objavila verzia A1. Mm-hmm. vyzbrojená 120 mm kanónom s hladkým vývrtom. Nemecké, to bola nemecká licencia od firmy Rydmetal. E, tá prvá séria e, prvej polovice 80 rokov, ktorá bola vyrobená, tá základná, mala ešte ten 105 mm mala ešte 105 mm kanón. E, to, čo v podstate urobilo ten tank, by som povedal, e, nadradeným ostatným tankom svojej doby, bol práve ten komplexný prístup. Tu si treba, treba uvedomiť jednu vec, že... E, ten spôsob, by som povedal, ku konštruovaniu a projektovaniu Sovjetskom zväze alebo ten ruský prístup a ten americký prístup. Uh, ja hovorím, že sa ma, keď sa ma pýtajú, že prečo sa viacej venujem tej ruskej histórii alebo tej sovietskej, ja lebo je by som povedal, taká zaujímavá, že tá Ameri- ten americký prístup je taký nudnejší, taký uh, profesorskejší. Ono to pramení z toho že, a manažery to vedia, všetky tie postupy, ktoré dnes používame pri riadení procesov, pri riadení projektov, pri vývojových prácach, pri infraštruktúrnych projektoch, majú svoj podiel pri, by som povedal, plánovaní a príprave veľkých amerických vylodiovacích operácií počas druhej svetovej vojny. Vtedy sa... Tí, 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 ktorí skutočne toto, uh, by som povedal, toto vytvorili, napriek tomu, že ako sa to moc nespomína, to boli vysokí dôstojníci American Engineering Corps, amerického ženíného zboru, respektíve amerického námorníctva, ktorí práve plánovali tieto veľké vyloďovacie operácie. No o čo ide? O to ide, že vo chvíli, keď vám beží tá vyloďovacia operácia a vy zistíte, že niečo nemáte, tej chvíli na tom boisku, tak už to tam v reálnom čase nedostanete, pretože vaša základňa, ja neviem, je niekde, vy, vy sa vyloďujete niekde na Marianách a e, vaša základňa je najbližšia akože na Havaji, a kým sa mm-hmm. tá loď otočí tam a späť. Jednoducho tak e, prejdu, prejdu dny a medzi tým sa tá situácia na boisku zmení dramaticky. Takže Američania vyvinuli e, všetky tieto procesné postupy, ako jednoducho zahrnúť e, do týchto systémov plánovania, systému a to sa týka či už činností, alebo projekčných prác. By som povedal, ako zohľadniť aspekty a ako na niečo nezabudnúť. Pre, keď to a to potom, veľú... aby vedeli, aby zvládli tie procesy aj idioti. Hej, a aj to, to tam myslím, hej. že zohráva. A plus, keď, keď to potom dáme akože tým tou nadradenosťou tej americkej výpočtovej, te, to, tej nadradenosti tej západnej výpočtovej techniky, alebo tomu, tomu zaostávaniu Sovjetského Zvezu práve pri tých výpočtových technikách, e, pri tej komputerizácii, tak v podstate Máme potom ten výsledok, že ten americký spôsob, by som povedal, riešenia týchto problémov je taký nudnejší, kdežto tí, Ameri- tí sovietský zväz alebo Rusy sú zvedomí si toho, že musia doháňať tak že akože často nasadzovali neoverené technológie. Improvizácia? E, by som povedal... Imp- dosť často improvizácia, ale skôr by som povedal, je to snaha dobehnúť za každú cenu, takže e, sovieti často nasadzovali a povedzme, bol to aj ten prístup e, prípad tých stabilizátorov, bol to prípad aj tých nabíjacích automatov, bol to prípad aj toho kanónu s, hladkou, e, s hladkým vývrtom, že nasadzovali technológie len, aby bleskovo tam boli, aby jednoducho nejakým spôsobom e, sa dokázali postaviť tomu technologicky Silnejšie, technologicky silnejšiemu protivníkovi, kdežto Američania, naopak u nich by nasadenie neoverenej technológie, alebo neodskúšanej technológie, ten človek by mohol skončiť kľudne akože pred Polným súdom, veľmi vo mne zarezonoval prípad práve z tej vojny v Zálive, kde sa zistilo, že v jednom z prapo- obrnených praporov námornej pechoty, jeden z tých tankov M60 Rice išiel s nieplne funkčným zameriavacím systémom. Mm-hmm. Zameriavacím, auto- zameriavacou automatikou. Ako bol, 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 z toho, bol z toho veľký poprask. E, tí, čo slúžili v Československej armáde, alebo ja, keď som mal možnosť počas mojich štúdia hovoriť so spolužiakmi, ktorí boli, ktorí slúžili v sovietskej armáde, u vojska vojska hovorili, a to máš bežné u tretiny tankov nejde poriadne stabilizátor, u tretiny nejde poriadne, u tretiny nejde poriadne autom, nabi, automatický nabíjač. Uhum. Takže toto, toto je ten rozdiel, to zase bavíme sa o tej projekcii kvali- kvality a kvantity. Nehovorím, že e, v dnešnej dobe e, tí ruskí konštruktory už tieto technológie nedotiahli do, by som povedal, spolahlivého použitia sú známe zábery, kde ako, e, počas e, tie tanky a ja videl som aj ten nabíjač typu T-80, ktorý používa prstencovo, prstencovo-karuselový systém, aj ten T-72 respektive T-90, ktorý používa dvojkaruselový e, niekoľko minútové video, kde ten, kde ten nabíjač funguje skutočne e, bez chyby. Ale e, bavíme sa momentálne o tej, e, o tej studenej vojne alebo o tom prístupe, o tom filozofickom prístupe, e, tom západnom versus, versus, versus ten americký. Inak ten nabíjač, to sme sa už bavili, že ono je to zároveň požehnaním a zároveň prekliatím. Ja sám som sa dostal k materiálom ruskej proveniencie ktorá porovnávala efektivitu e, ručného nabíjania e, tankov Leopard 2 a mhm. Ebrem s ruským S, s ruským automatom. Rúsk, a vyšlo im z toho, že v podstate prvých 15 minút boja je manuálny nabíjač efektívnejší ako. E, ako ten automatický. Dok- dokáže rýchlejšie, dokáže rýchlejšie, presnejšie, ako do- jednoducho ten tank s tým manuálnym nabíjačom prvých 15 minút dokáže vypáliť, e, dokáže dosiahnuť rýchlejšiu palbu, rýchlejšiu rýchlosť palby, než e, ten s tým automatickým nabíjačom. Plus, keď k tomu pridáme to, že, a zase sme pri tom, že ten automatický nabíjač je aj požehnaním, aj prekliatím, e, limitoval, už som to tu spomínal, limitoval dĺžku, nábojni- dĺžku strely a aj dĺžku nábojnice. Jednoducho e, cesta, ktorú sa vybral západ, práve potom zistený po tej jonky vojne, keď zistili, že ten 115 mm hladký kanón je nadradený tomu L7, e, tomu kanónu 105 mm drážkovému L7, tak išli cestou vývoja novej munície. Uh-huh. E, najmä čo sa týka e, podkaliberných, e, podkaliberných striel. Ďalšia vec a zase sme pri tej nedotiahnutej technike. Izraelci zistili, že áno, do vzdialenosti cirka 1500 metrov je ten e, sovietský 115 mm kanón výkonejší. Na túto vzdialenosť je paradoxne ten starší britský kanón e, má väčšiu príraznú schopnosť. V čom bol problém? Problém bol v tom a zase, Nedotiahnutý vývoj. Tá šipová podkaliberná strela, stabilizovaná tými krydelkami, nebola, bola zle aerodynamicky navrhnutá. Mala obrovskú opadavosť rýchlosti, mala dvakrát takú veľkú opadavosť rýchlosti v, počas dráhy letu, než rotačný podkaliberný kanón z toho britského tanku. Ďalšie z prekvapení zistili, že ten penetrátor, tá šípka, ktorá má ako, tá podkaliberná strela, bola vyrobená e, síce z pevnej, ale, obyčaj, ale, ale uhlíkovej ocele. E, Izraelci používali Wolframový penetrátor ktorý na vzdialenosť nad 1,5 kilometra mal väčšiu príraznú silu než ten, než ten ruský podka- podkaliberný penetrátor. No,
0: aby sme sa teda nerozvedli. Mm, to sú len technické
1: detaily, lebo vieš, e, ja, e, diabol sa ukrýva práve v tých ano. detailoch. Práve keď, keď, pri, keď sa stretnú tie tanky v boji a práve hovoríme o, tej, o, o tom boji v, pri, tu, pri tej čínskej farme, tzv. on síce patrila japonskej firme, ale to je druhá vec, tak práve ako... Že o tom prežití toho tankistu prežití tú tanku rozhodujú možno také, takéto detaily. Detail, jasné. Hej. Takže, Prvých 15 minút, čo je rýchlejšie. A, a teraz najväčšia, najväčšia zaujímavosť je, že tie sovietské tanky a preto oni použili ten nabiaž, lebo počítali s tým, že bude ten tank, ako že to budú hodiny, že to bude uh-huh. postup, ako pokiaľ to jednoducho tá posádka vydrží, pretože však e, od tých našich západných hraníc do toho dižonuje nejaká vzdialenosť. Uh-huh. Ale e, do toho nabíjača sa vojde len 22 nábojov. Mm-hmm. takže e, ktoré notabene keď sa moc snaží, tak ten skutočne ten tankista vystrelá ako za nevravím, že zrovna za 15 minút ale ako vystrieľ ich rýchlo západné tanky vezú pri, tej, pri tom istom kalibre e, Konkrétne máme Ebrems 40 respektíve 42 nábojov uh-huh. podľa, podľa, podľa modifikácie. A nemá ich umiestnené pod nohami, ako ten tankista t 62 ale dve tretiny z nich má umiestnené tuto vo veži, uh-huh. kde s ním manipuluje, kde s nimi manipuluje e, ten nabíjač. Uh-huh. No. Tá tretina je v korbe, ale je zase balisticky oddelená od posadky. To od sme si už vlastne hovorili. Áno, to sme si hovorili. A keď
0: v našom teda videu o rúskej tankovej škole, ty si vlastne hovoril, že ten Abrams to už bol tank, ktorý Rusi nerozchodili, alebo na Sovieti. Áno. A tam vlastne získal západ prevahu.
1: Áno. A zase hovorím, síce Sovieti začali s tým vrstveným pancierom, ale vedal by som ten skutočný technologický prielom sa zase podaril Britom. Je to pancier typu Chobham, dodnes utajovaný, alebo... Ne... Ne, človek nezistí nejak dôveriť zvôveriť, informácie, z čoho je, len sú dohady, že tam sme z e, e, ocele, keramiky a tak ďalej. E, a sa, t- a tento pancier, jeho samozrejme e, z dokonanéj verzie sa dodnes považuje ako za neprekonanú pancier, pancierovú ochranu. ten má práve aj Ebrems. Tento má Ebrems, tento má Ebrems a tieto majú v podstate všetky tieto západné tanky, ktoré ako vznikli. Ešte, Na, ešte nejak taká no? za, taký zaujímavý postreh,
0: že, že ty vlastne hovoríš
1: teda, že bola tam
0: eh pri dele, to bolo teda to bolo, to bolo niečo od Rheinmetallu, čiže od západných nemcov. Pancer bol britský, čiže ten americký e, tank Abrams vlastne integruje to najlepšie
1: z celého západu. A k tomu na začiatku 70. rokov bolo niekoľko spoločných, keď zase po tej Jonkypurskej vojne, keď oni zistili, že akože musíme niečo vymyslieť, tak čo prvá reakcia bola? Začneme ako spolu niečo vymýšľať. Nemci s Američanmi, e, e, Nemci s Britmi, e, Francúzi sa pokuj- väčšinou sa to točilo vždy okolo Nemcov paradoxne. Z tej spolupráce nevzýšiel žiadny kľudný tank. Uh-huh. tá spolupráca, ako by som povedal, neskončila nejakým vývojom jednotného, tanku. V jednu chvíľu sa tie vývojové týmy akože pohádali a nedohodli sa buď na koncepcii alebo na financovaní. Uh-huh. Ale vzišli z toho nejaké dielčie veci, ktoré sa potom objavili v tých konštrukciách. Takže aj Abrams, aj Leopard používa Canon Rheinmetall. Uh-huh. Všetky v podstate západné tanky, eh, francúzi tvrdia, že vyvinuli svoj pancier, ale ja by som nič za to nedal, že to bude nejaký domestikovaný čobem. Všetky tieto tanky používajú britský, britský pancier čobem. Toto je, ako, ako som začal, eh, oni tie tanky aj nezaprú tú podobnosť. Tá koncepcia jednoducho s tou muníciou vzadu sa uh-huh. takisto ujala. To je, to, je, to je zase treba povedať, to je americká. Pre ochranu
0: posádky.
1: Takže... Eh, Leopard 2, toto je verzia A5. Ešte vlastne t-
0: pri tom Leoparde by sme sa mali zastaviť, lebo to bol vlastne ďal- ďalší výrazný súčasný tank, ktorý, ktorý teda rezonuje aj v súvislosti
1: teda s tým ringtaušom, teda že my pošleme naše stále sovietské... Dobre, prídeme k tomu, necham ťa, ťa. Takže Leopard, ist... toto je verzie, verzia A5. Britský Challenger 2. E, Brit, Briti zase trošku išli svojou cestou. Briti majú svoj kanon, ešte stále zdrážkovanou hlavňou, e, pre technikov poznámka. Všetky e, tieto tanky používajú e, torzne tyče. Akurát Briti zase prišli so svojím systémom hydropneumatického odpruženia alebo hydropneumatických závesov. Majte a Citroenov vedia, o čom hovorím. Toto používajú tieto tanky. Britské tanky hovorím tým dôrazom na... E, bezpečne, na panciarovú ochranu e, sú, by som povedal, a, n, naproti Leopardom a naproti tým Ebramsom sú, sú trošičku konštrukčne ako keby nevyvážené. Oni v, e, obetujú v prospech tej pancierovej ochrane e, mobilitu. Pre ilustráciu. Merný výkon, to je spomer hnacej sily k hmotnosti tanku u e, tankov Leopard 2 sa pohybuje e, cirka. Parónia ja poznámky mám tu sa pohybuje niekde okolo e, 16 až 18 kW na tonu. E, Challenger 2 dáva horkoťažko 12, 13. Uh-huh. takže e, zajímavé e, Lekler, ktorý je ľakší, tieto, uh-huh. obidva tieto tanky dajú bez problémov 70 tón výťažov, tento dáva 55, tak ten má ten, 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 ten merný výkon 20 aj nejaké drobné. Uh-huh. Pre porovnanie, ruské tanky napriek tomu, že sú ľakšie, ale tým, že sú menšie, tak aj tie motory, akože tým pádom až na tank T-80, ktorý má turbínu, nedávajú, nedávajú ten výkon. Takže ten merný výkon ruských tankov sa pohybuje niekde od 13,5 po 15. Podľa toho zase, čo všetko ten tank má naviešané za sebou. Ab, trošku typ T-80 vybavený turbínov a E-Brams, obidvaja majú pomer cirka 17, zase podľa toho, čo majú na sebe, čo, majú výbavu, 18 až 20 tón na kW. Takže to, sú, to sú tie skákajúce tanky, tak by som povedal. Rusi, Rusi to uh-huh. radi takto ukazujú. Tento posledný tank, ktorý som zatiaľ nespomenul, to je K-2 Black Panther, to je tank, ktorý momentálne rezonuje tým, že...
0: To je juho-korejský?
1: Ukrajský a v podstate má sa, by, tento tank sa má stať, by som povedal, hlavnou bojovou silou Polskej armády. armády Preto pre ho pre tu ukazujem. Keby som mal trošičku bočnejší záber, bolo by vidno, že on dosť nezaprie podobnosť s, tým Američ- s Američanmi. Je tam evidentný, je tam ako prenos z časti technológie. Teraz,
0: keď sa bavíme o vojne na Ukrajine, mm. tak veľmi často na v rôznych teda proruských weboch zaznieva, že, no, že Abrams, aj keby Američania dodali napríklad Abramsi e, Ukrajine, tak to je proste konštrukcia z, z 80 rokov a Armáty, ktoré už sa hovorí, ktoré už akože už sú na spadnutie, že by mali v masovejších množstvách doraziť na boisko, mm. sa jednak, sa, sa Abramsom vyrovnajú. Ale teda ten Abrams, si zase povedzme, že on bol viackrát modernizovaný od tých 80. rokov, nie? Uh,
1: samozrejme, ako to, čo som ja tu ukázal, to je Abrams M1A2. Dokonca uh-huh. tento má výbavu pre boj v zastávanom prostredí. Uh-huh. Uh, Úprimne povedané, Američania asi tieto najnovšie Ebremsy verzie A2, dokonca do modifikáciách a V2, V2 V3, zrejme nedodajú, nebudú riskovať, že sa ich najnovšie technológie ako zmocnia Rusi. Dá sa očakávať, a ja teraz trošičku preskočím, že nasadia tento Abrams, to je Abrams A1. Ktorí ako, že ho
0: dajú teda Ukrajine k dispozícii.
1: áno, ak by náhodou... Teraz sa už... By, no skočili sme do toho, že čo by tak mohli, akože, tí Ukrajinci dostať v prípade toho, že by sa Američania uvolili ponúknuť im aj tanky.
0: Ja to spomínam, bude tomu, mm. že aj v jednej z našich predchádzajúcich relácií zaznelo, že ak naozaj by mali Ukrajinci oslobodiť svoje územie, tak potrebujú moderné nepochybne, tanky.
1: Nepochybne. Už len preto, že jednoducho tie skladové zásoby tých sovietských tankov tu ktoré máme bývalé štáty Varšavskej zmluvy a ktoré sú kde, kde po Európe dajme tej východnej sa jednoducho vyčerpajú a jednoducho nepredstavujú. Ukrajinci e- aby potlačili tú kvantitatívnu prevahu Rusku potrebujú dosiahnuť kvalitatívnu prevahu. Tieto tanky, aj keď ako prejdú modernizáciu, keď sa vybavia tým blokmi e, pancierovať toho e, aktívneho systému era, e, toho výbušného aktívneho pancierovania, tak jednoducho nepredstavujú ten technologický, ten technologický by som povedal, náskok, alebo ten technologický rozdiel, ktorý by umožnil zváň, zvrátiť tú kvantitatívnu prevahu tej ruskej strany. To by mohlo zvládnuť práve akože tento tank M1 verzie A1, uh-huh. ktorú e, Američania stále majú a majú uskladnenú. Majú ich uh-huh. te, cca 3,5 tisíca. Uh-huh. Takže ale samozrejme, ich reaktivácia a výcvik posádky by nejakú dobu by nejakú dobu zabral. Sú to tanky, ktoré ešte donedávna slúžili u americké námornej pechoty napríklad.
0: A ty si stále skeptický v tom, že aj po takmer roku vojny, že rusí nebudú schopní nasadiť armaty v masovom množstve? Ja som že... si
1: takmer istý. Čo by som pripúšťal, že nasadia o väčšom množstve bude modernizovaný tank T-90M.
0: A ten, ten, by sa v boji, ten by v boji podľa teba ako obstal s týmto starším Abramsom? No, ja odpoviem, čo
1: odpoviem ti e, tým, čo viade názorom Arie, generála Ariela Sharona práve po bitke. V no, ten Kudovicos. už ten rok mŕtvy. Ale, bol, ale, bol, ale je, bol jeden, je to jeden z najúspešnejších, alebo bol teda jeden z najúspešnejších, najskúšenejších tankových veliteľov po druhej svetovej vojne, ktorý povedal, koniec koncov rozhoduje vždy úroveň výciku posádky. Mm-hmm. Takže e, nebudem teraz hodnotiť, ako ni, hlavne nie takto narýchlo, že či je hypoteticky. Jednak T90M je v tejto chvíli vyrobený vyslovene v pár desiatkách kusov. Myslím, že pred pár dňami som videl nejaký záber, že prepravovali po, po, po Bielorusku ako vlák, na ktorom bol zhruba, myslím, že dve čaty tankov sa so, so tam napočítalo. Práve týchto, týchto T-90M. Je to tank, ktorý už okrem toho karuselového nabíjača má aj ten takzvaný, nie takzvaný, má aj pultový nabíjač. Zase keď sa vrátim Leclerc a K-2, už majú tiež, tieto nemajú nabíjače ani americký. Leclerc k 2 má, ale majú tzv. pultový nabíjač. Tá munícia je zase túto vzadu vo veži a ten nabíjač pracuje, by som povedal, mimo. Na, 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 na úrovni tej balistickej ochrany, ktorá oddeluje ten zásobník munície s priestorom, kde no. sa nachádza, nachádza posádka. Dokonca, ako som povedal, ten... Toto majú u svojich tankov T-84 oplot, tak toto už majú aj Ukrajinci, už tiež majú vyvinutý, vyvinutý e, túto technológiu, ale takisto ako Rusi tých tankov T-90M a Ukrajinci tých tankov T-84 oplot e, majú pomerne málo. E, nasadený som ho myslím, že videl, dokonca jeden sa podarilo Rusom ukoristiť. Rusom? Rusom, áno. Mm-hmm.
0: A- Dobre, uh, neviem, či ešte ty budeš to niečo. Ja by som sa ešte spýtal na tank Leopard, pretože zdá sa uh-huh. aj teda tým spôsobom toho prstencovej výmeny, teda že my pošleme naše sovietske tanky Ukrajine a Nemci dodajú nejaké tanky, svoje Leopardy nám. To vyzerá tak, že naozaj od Poliakov, ktorí sa viac chcú uh, sústrediť jednak na americké tanky a jednak na tie k-
1: korejské, tak my asi pôjdeme tou nemeckou cestou. Ja by som to možno dokončil z tej strany, že tie tanky pre tú Ukrajinu, čo by sa hodilo a dojdeme aj k tomu no, Leopardu povedz, do 2.4. Dobre. Takže, ja by som možno urobil krátku odbočku. Toto je tank ZTZ-99A. Je to čínsky tank.
0: Uh-huh.
1: Pôvodne to vychádza ako z ruskej technológie. Oni kedysi e, viac menej legálne dostali licenciu na tank T-54. Nich, oni to nazvali T-59. Rozvíjali to po svojom. Potom, po páde Sovetského zväzu. E, za sebou technologický transfer, dostali sa k niekoľkým technológiám, čo sa týka tanku T-80, respektíve T-72, T-90. Výsledkom bol tank ZTZ-96, alebo tento najmodernejší ku ZTZ-99A, Vidíš, napriek tomu, napriek tomu, že nezaprie, to ten, keď pozrieme na tieto prelisy, na tých blatníkov, respektíve tvar toho podvozku, ten, by som povedal, ruský pôvod, tak tá väža, ktorá už je vyslovene čínskej, čínskej konštrukcie, uh-huh. tak to sa už podobá na západné tanky. Uh-huh. O, o tých tankoch je veľmi málo známe, ale to, by som povedal, čo je, je, že... Minimálne časť munície už je uložená tiež tu vzadu veži, mm-hmm. vo, vo veži a zdá sa, že aj Číňanom sa poderol zvládnuť tú technológiu toho pultového, pultového nabíjača.
0: Mm-hmm. Len,
1: len veľmi stručne. A teraz naspäť k tej Ukrajine. O, o, m, tanko, ktoré e, Američania môžu, by som povedal, reaktivovať e, zo svojich skladov M1A1, som už hovoril. Iným alternatívnym tankom by mohol byť Či veríš alebo nie, ale toto je veľmi drasticky modernizovaná verzia tanku M60, ktorú pre Turkov zrealizovali Izraelci. Oni svoje tanky M60 zmodernizovali do verzie, alebo prepracovali do verzie Magach 7. Toto je verzia pre Turkov nazvaná M60T Sabra. Uh-huh. A vidíš, keby som ti nepovedal, že je to tank M60, tak by si možno ani nehádal. Ako je ten, uh-huh. ten tank je úplne zásadne, ako by som povedal, modernizovaný. Je vybavený 120 mm. To má 120 mm.
0: tieto, že ako Áno. Izraelci nechcú Rusov provokovať. Na druhej strane, pokiaľ Rusi by budú... dodávali. Pokiaľ Rusy budú využívať iránske sondy, tak možno, že vlastne Izrael ano. sa prikloní viac na stranu Ukrajiny. Nie, bavíme ale... sa
1: tu skôr o Turkoch, samozrejme, o Ja myslíš, že Turci
0: by posunuli ano, tieto tanky? Tie, tie, nie, že Izraelci tie, nie, 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 nie,
1: nie, nie. Tie Sabri, tie Sabri. Turci majú 700 tankov, týchto modernizovaných tankov Sabra.
0: Uh-huh.
1: A momentálne prebieha práve ako... Uh, Radi by, a, radi by ich zamenili za niečo
0: iné. Dobre, lebo ja som myslel teda, že myslím, že Izrael by dodal nie, nie, nie. tieto Ukrajini, Je to, to pôvodom
1: že... izraelská mm. technológie, ale tank je to turecky, hovorím. A Turci ich majú, myslím, že 300 v aktívnej službe, 400 v rezerve. Mm. Takže, takže takisto.
0: A zrejme si chcel ešte povedať, že možno aj tie Leopardy by sa viacej zýšli na Ukrajine ako u nás. Hej.
1: A potom samozrejme je to ten uh, už spomínaný Leopard 2A4, ktorý ako v rámci uh, výmeny BVP-čok Uh-huh. Za moderné tanky ich dostaneme z Nemecka 14 plus 1, to znamená 14 bojových plus 1 vyprostňovací. A tuto konkrétne, toto je práve modifikácia 2A4, ktorá je najpočetnejšou z týchto tankov Leop- z, z tých le- variácií, ktoré boli vyrobené uh, vo verzii tých Leop- tankov Leopard 2. Uh, toto je konkrétne tank španielskej armády, v markingu španielskej armády. A týchto tankov je po Európe, by som povedal, roztrúsený cirka 2000.
0: Uh-huh.
1: Takže zase je tu, a teraz oprostujem sa od politických možností alebo od politickej vôle, ale tá technická možnosť alebo... Techni- kvantitatívna možnosť, je e, povedzme e, poskytnúť Ukrajine aj tieto tanky. Týchto tankov, samozrejme, oni niečom, niečom holandiania, už myslím, že sa vlastné tanky prenali Nemecku a boli do verzia A5, ale Španiel majú toho hodne, niečo majú Gréci, e, Nemecko má, Nemecko má tiež v sklade ešte nejaké e, pár stoviek týchto tankov, takže tam by sa dal, dala by sa z nich vyskladať nejaká, nejaká aby som povedal, bojová sila. S tým, že tak ako je to aj pri tej delostreleckej technike, takisto pokiaľ sa Západ uvolí k tomu, že, tie, že poskytne Ukrajine tie moderné tanky, ktoré pokiaľ nedojde k nejakému, by som povedal, nečakanému zvratu v tej vojne, tak bez tých moderných tankov Ukrajina nebude schopná ako dobiť to svoje územie späť. Tak pokiaľ by sa ako k Západ k tomu uvolil, tak toto popri tých Ebrensoch toto by som povedal, že je ten najpravdepodobnejší tank, ktorý ako môže dostať.
0: Andrej, ďakujem ti za dnešný, teda naozaj vyčerpávajúci výklad. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás vydržali pozerať. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prípadne sa stante aj odberateľmi kanála Postoj TV, potom vám už žiadna podobná debata neunikne, neunikne vašej pozornosti a stretneme sa. Dovidenia.
1: Dovidenia na budúce. Dovidenia, pekný deň.